0: 知者，所以传道授业解惑也。老师在我们人生道路上所起的作用是父母无法给予的。为什么今天知乐古典会讲起老师这个话题呢？凌晨十二点三十二分，我国著名歌唱家、教育家周小燕教授走完了他一个世纪的音乐人生，因病。在上海瑞金医院去世了
1: 。在他奔腾不息的九十九年音乐旅程中，他用一个又一个音符，用最真挚的情感，为人民歌唱，为祖国母亲而歌唱，写就了一部荡气回肠的生命交响乐。
0: 正在北京参加全国两会的廖昌永，在朋友圈沉痛地发布了这一消息。他说：“在和病魔勇敢战斗一年之后，我敬爱的恩师周晓燕大师，于凌晨十二点三十二分，永远离开了我们。好伤心！”一
1: 九一七年八月十七日。<笑>周小燕出生在湖北武汉的一个工商世家，父亲周苍伯被称为“东湖之父”，毕业于美国纽约大学经济系，曾任汉口、上海银行经理、湖北省银行总经理。虽不懂音乐，却让子女学习萨克斯、小提琴、钢琴等器乐。如今，湖北的东湖公园就曾经是周仓伯的海光农圃。周小燕从小就在那里玩耍。一九三七年，抗日战争爆发，周小燕被迫中断上海国立音乐专科学校的学业，回到了家乡
0: 。武汉长江边，刚满二十岁的周小燕在抗战烽火中含泪首唱《长城谣》。打动了无数志士的心，这也让他第一次感到了中国的旋律是那样的美
1: 。当周晓燕登上长城，再次唱起那首血泪凝结的《长城谣》是，是1995年抗战胜利五十周年。事后，他仍旧激动地回忆道。我就想，最早我唱《长城谣》的时候，中国是个啥样子？大家心里头都是怕做亡国奴，是那种心情。而后来我看到的中国，是包括我的弟弟、多少烈士、我的父母，都想看的这样一个中国。
0: 受到战争的影响， 1 9 3 8年年底，周小燕辗转来到了巴黎学习声乐。寒窗数载，她终于在1945年登上巴黎国家大剧院的舞台，用中西合璧的唱法高歌《紫竹调》《红豆词》，令世界舞台第一次对中国美声演员刮目相看。他也因此被誉为“中国的夜莺”。
1: 1949年，周小燕受聘担任了上海音乐学院声乐系老师，开始了她的教师生活。1952年5月5日，他与电影导演张俊祥举办婚礼，婚礼简朴，只是借了周小燕的舅舅家办了一桌喜酒，请了客人。
0: 周小燕的儿子曾经羡慕过妈妈的学生，因为母亲总把时间是给了他们。直到周小燕八十岁的生日上，他看见桃李满天下的母亲被那么多学生围绕着。回到海外，他给妈妈写下了这样一封信：“
1: 从前阿姨说你脑子里只有你的学生，没有你的儿女。现在我感觉到你是对的。”假如你脑子里那个时候只有儿女，就算是我们成器成才了，也只有两个。而在庆祝会上，我看到了这么多从七八岁到六七十岁的人，他们这么爱你，我觉得你值得。I'm proud I have a great mother.
0: 周小燕认为，学美声不是为了追求技术上的先进，是为了用科学的发声技巧为本民族音乐文化服务，向世界传递中国的歌声。1988年，看到大量的歌剧人才因英雄无用武之地纷纷外流， 7 1岁高龄的周小燕亲自挂帅，出任艺术总监，创办了周小燕歌剧中心。以不同于国有院团的全新体制运作，在他的努力下，中心排演了《弄尘、茶花女》及中国歌剧《原野》等大量精品剧目，为中国歌剧走向世界打开了大门
1: 。周小燕班上的学生，工农兵都有。她说自己挑学生，从不看家庭成分，最重要的是人品。1999年，在上海大剧院独唱音乐会上，廖昌永演唱歌曲《老师》，我总是想起你，送给坐在台下的恩师周晓燕。经演唱一分钟后，他几度哽咽，眼泛泪光，情感真挚，令人为之动容，足见周晓燕先生平日对学生的关爱。与提点
0: 。过了九十岁高龄的周小燕，依旧每天都在家中给学生上课。其他人看了总劝他，但他总说，给他排的学生还可以更多。对那些能听到周小燕上课的研究生、本科生来说，这是多么难得的机遇啊。有人曾问他：“您什么时候关门不收弟子？”他说。盖关的时候关门，反正也没有退休的，那我就干终身的。知乐古典，愿老师一路走好。本篇文章摘自微信公众账号“话匣子”，由吴泽宇、顾振立主编。